0: Bienvenidos a este especial de France 24 en Español. Cada día que pasan los llamados para frenar el calentamiento global se hacen más urgentes. Incluso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, describió como un infierno climático lo que le espera a la humanidad si no se toman acciones drásticas para lograrlo. Para entender cuáles son los actos más urgentes a llevar a cabo, nos acompaña Javier Peña, fundador del portal Hope en pie por el planeta, quien ha dedicado los últimos años a estudiar y divulgar los pedidos de la ciencia para preservar el planeta. Javier, el cambio climático va directamente ligado a las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué se puede hacer para frenarlas?
1: El 90% de las emisiones de efecto invernadero que causan el calentamiento global se resumen en estos cinco ejes, de, de mayor a menor. Eh, Alimentación y uso de la tierra, que incluimos la deforestación, electricidad, industria, transporte y por último calefacción y refrigeración de edificios. Tenemos que poner en marcha una batería de soluciones para reemplazar las viejas prácticas intensivas en combustibles fósiles y destructoras de la naturaleza por técnicas más avanzadas que ya están disponibles y que además suponen toda una serie de ventajas económicas, sociales y ambientales.
0: En materia de alimentación y preservación de la naturaleza, ¿cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo como sociedad?
1: Al primer punto, el de alimentación y uso de la tierra, hay muchas soluciones que se pueden tomar. En primer lugar, eh, frenar la deforestación, que supone el 9% de las emisiones, eh, eh, reducir el desperdicio alimentario, que actualmente tiramos un tercio de la comida que producimos y de aquí vienen el 10% de todas las emisiones, y por supuesto reducir el consumo de carne para reducir eh, la cantidad de tierra que necesit necesitamos para alimentar a la humanidad y poder restaurar ecosistemas y permitir que los ecosistemas empiecen a capturar ese carbono y a, y a poner en marcha esa función de equilibrio eh, climático que estaban desarrollando y que nuestra voracidad está quitándole cada vez más terreno a los bosques y a los ecosistemas emitiendo carbono y... Privándonos de, esa, de ese sumidero de carbono crucial que son los ecosistemas, los suelos, los bosques y, y la vida en la tierra.
0: Llevamos décadas de pedidos de pasar de unas energías más contaminantes a base, por ejemplo, de energías como combustibles fósiles a unas energías más limpias. ¿Cuál es el paso que tenemos que dar para caminar de una vez por todas hacia el futuro?
1: En cuanto en cuanto a electricidad, se da ya la paradoja de que las renovables, la energía solar y la eólica son ya la fuente de energía más barata que ha existido jamás. Entonces, estamos eh, en la situación de que, aunque no hubiese crisis climática, habría que hacer esa transición energética hacia las renovables, que ya se ha demostrado que son plenamente capaces de proveernos de toda, de toda la electricidad que demandan nuestras sociedades y, además, ahorrar energía y abaratar el coste de la electricidad y, por tanto, el coste de todo. Es una transición que tenemos que llevar a cabo de forma rápida por muchas razones y esta es la parte relativamente sencilla de la, de la, transición, de la transición verde. No hay excusas para poder para seguir con el carbón, para seguir dependiendo del contaminante gas fósil, y ni a nivel económico, ni a nivel social, ni a nivel de salud. Es una transición que tenemos que acelerar drásticamente.
0: ¿Qué capacidad tienen las energías renovables en este momento para dar respuesta a las demandas de la sociedad actual?
1: Las renovables ya están preparadas para asumir toda la, la demanda energética de la humanidad. Ya hay más de 300 estudios científicos del más alto nivel que confirman que es posible eh, proveernos de electricidad para todos los usos energéticos de nuestra sociedad de forma estable, eh, combinando las, las renovables con el almacenamiento energético que ya está muy desarrollado y que no solo sería una ventaja climática, sino que además se ahorrarían varios billones de dólares con B a nivel global. Es una cuestión que tenemos que acelerar por muchos motivos y que no hay tiempo para las excusas. Eh, tenemos... tenemos mmm, un poco más de siete años hasta dos, 2030 y las emisiones relativas a la electricidad y a la producción energética deberían llegar a cero en 2030 mmm, y sería perfectamente factible. La capacidad de producción de países como China o como Estados Unidos de renovables y ahora Europa, que está apostando por la por la industria de, los, de las renovables, eh, ya es... Perfectamente capaz de sostener un crecimiento exponencial.
0: Otro de los cambios necesarios que usted mencionó al inicio fue una transformación en la industria. ¿Qué se puede hacer para cambiar eh, uno de, de los sectores que está más ligados a intereses económicos y por ende también es mucho más difícil de cambiar?
1: En cuanto, en cuanto a la industria, que representa el 21% de las emisiones de efecto invernadero, aquí tenemos eh, grandes oportunidades. En primer lugar, la apuesta por la economía circular, que es mucho más eficiente y tiene enormes ventajas, que permitiría reducir nuestro uh, impacto ambiental de forma drástica. Y en segundo lugar, dos elementos clave, que es la producción de cemento y la producción de acero, que representan en total el 8% de las emisiones globales. Aquí ya hay soluciones de producción de acero y de cemento que son o neutras o muy bajas en emisiones de, de, de CO2 y es el momento de escalarlas y de reemplazar los elementos industriales antiguos por las nuevas técnicas y por el nuevo paradigma de salir de esta eh, visión de la producción de espaldas a la naturaleza a una economía circular a una, a una industria circular con, eh, inteligente um, y con impacto que en algunos casos puede llegar a ser positivo sobre la eh, naturaleza y sobre, y sobre el clima tenemos todo un abanico de soluciones que implementar
0: Respecto al transporte ¿Hay ya soluciones alternativas que se puedan implementar a gran escala?
1: En cuanto al transporte, ya estamos viendo que las medidas de eh, aumento del transporte público, de la movilidad ciclista en las Ciudades y de conexión de las redes ciclistas con los grandes núcleos de transporte público permiten que la gran mayoría de nuestros desplazamientos se puedan hacer sin emisiones de efecto invernadero, con, 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 con transporte público. Y luego estamos viendo ya cómo el coche... Eléctrico, los camiones eléctricos, los autobuses están eh, disparándose en muchas partes del mundo. En, en Noruega ya son el 80% de las ventas de los nuevos vehículos son eh, eléctricos y estamos viendo cómo esta cifra se dispara en lugares que en los que hasta ahora estaban un poco rezagada como en China que ya llegan al 30% y vemos que Europa y, otros, y otras regiones como América Latina empiezan también a despuntar.
0: En países con estaciones, la calefacción y el aire acondicionado son factores altamente contaminantes. ¿Cómo puede influir la planificación de los edificios a bajar las emisiones que se producen en edificios de viviendas, oficinas u otros establecimientos?
1: Aquí tenemos una cuestión muy interesante, que es que por, por un lado tenemos que cambiar la fuente de calor o de frío de los edificios, que aquí ya las bombas de calor de aerotermia se están disparando de forma exponencial para reemplazar al gas, eh, al, al gas que, cuyo precio es disparatado en estos momentos, no y entonces se está incrementando de, de forma exponencial la transición a las bombas de calor eléctricas para calentar el agua de los radiadores de, la, de las casas, esto está pasando ya en todo el mundo, y aquí hay otro elemento clave que es el de la rehabilitación energética, que necesitamos transformar nuestras viviendas, eh, aislarlas del, del exterior eh, con buenas ventanas, con aislamiento térmico, eh, para reducir el consumo, las necesidades energéticas en hasta un 90%. Eh, ahora mismo, la mayoría de las viviendas de, eh, europeas están mal aisladas. Eh, estamos perdiendo energía por las ventanas, por las paredes y por los techos. Y aquí se puede movilizar toda la economía, como ya está pasando en varios países. Cuando se hacen estímulos eh, gubernamentales para facilitar la, el aislamiento energético de las viviendas, subvencionándolas, vemos que toda la industria de la construcción se moviliza en masa hacia la transformación del parque de viviendas, hacia cambiar ventanas, hacia, cambiar, hacia aislar las fachadas y los, y los tejados, y que toda la economía despunta en esa eh, dirección de, de reducir el consumo energético. Aquí podemos reducir las emisiones de forma mmm, muy considerable y tenemos ya la hoja de ruta encima de la mesa, solo hay que seguirla.
0: Así llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos a Javier Peña por estar con nosotros en esta entrevista y a ustedes por acompañarlos. Los esperamos con más información en France 24 y France24 y France24.com. Hasta pronto.